0: Hola, muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos al podcast La crisis de los veintitantos. Eh, hoy os traemos un podcast súper divertido. Va a ser mucho... Quizá hoy no, no va a ser tan didáctico, va a ser más entretenido. Y, y bueno, obvio, vamos a explicar eh, brevemente en qué consiste, pero primero eh, mi querida Belén os va a decir hola.
1: <risa> buenos días. Otra vez estoy aquí, encantada.
0: <risa> bueno...
1: Eh,
0: el eh, ejercicio que vamos a hacer, que lo vamos a hacer en directo para vosotros, no está planeado, es decir, no sabemos las respuestas, eh, consiste en un experimento que se realizó en 1997 de 36 preguntas para enamorarse de alguien. Y en lo que consiste básicamente, o el objetivo que tienen estas preguntas, es crear intimidad con la persona. Entonces, nos parecía muy interesante eh, hacerlo en vivo y en directo obviamente no nos va a dar tiempo a hacer las 36 preguntas, por lo, tan, por lo tanto hasta haremos las que nos dé tiempo son tres sets, es decir, son tres bloques, vamos a tocar preguntas de los tres bloques y lo, lo gracioso lo curioso que tiene esto es que cada pregunta que tú le realices a tu compañero, después la tienes que
1: contestar tú entonces claro, eh, en el experimento, esto terminó en boda, ¿eh? Lo he leído. Pone que estas preguntas las elaboró un psicólogo o una psicóloga y terminó en boda entre dos personas. Pero sí. dice que, claro, era porque eran dos desconocidos, entonces se enamoraron a través de conocerse claro. con las preguntas.
0: Eh, este, por ejemplo, me parece una súper buena forma de si tienes una primera cita con alguien o con tu pareja o hacerlo con tus amigos en plan eh, como ejercicio grupal o... No sé, creo que va a ser súper interesante. Eh, nosotros obviamente hemos leído las preguntas. Os voy a dejar muy importante, abajo en la cajita de descripción eh, las 36 preguntas y os voy a explicar y os explico un poquito la historia de este experimento para que os la podáis descargar. y
1: Claro, para que la puedan tener y la usen cuando les apetezca hacer el juego. Exactamente.
0: Entonces, bueno... Eh... Bueno, aquí
1: hemos venido a jugar, ¿eh? Vale. Eh, le da, yo ya sé la que te voy a preguntar. Venga, pues empieza tú. Venga. A ver. <risa> a ¿Te ver. gustaría ser famosa? ¿De qué forma?
0: Eh, sí, la verdad. Eh, es algo que a veces no sé si nace de mi ego o no, pero sí, eh, yo soy en el tipo eh, dos, subtipo social. Si lo leí, eh, le encanta el reconocimiento y le encanta el eh, que la miren y tal. Entonces. Sí, de hecho siempre me he visualizado mucho a mí misma dando conferencias delante de mucha gente y tal. Y el motivo por el que me gustaría ser famosa es porque siento, la verdad, que tengo muchas cosas que compartir. Creo que mi historia o la forma en que he vivido las cosas puede ayudar mucho a otras personas. Siempre he considerado que... Al final aprendemos mucho de lo que los demás nos cuentan también, de, de cómo lo viven las mmm, situaciones y tal. Y sí, la verdad me gustaría... Mmm, sí, me gustaría tener repercusión en ese sentido, porque creo que el hecho de ser famoso eh, o ser influyente lo que te permite es ayudar a un número de personas mayor. Uh -huh. De hecho, yo siempre pienso, por ejemplo, cuando veo a tantos influencers ahora en internet y tal, que digo, joder, tienen un puto megáfono...
1: Y lo que hablan son tonterías. Claro, y después como hay gente
0: también que, que bueno, que, que no lo usa para eso, que lo usa para, eh, pues para ayudar a otros, ¿no? Entonces, sí, creo que me gustaría ser famoso y de la manera en que me gustaría es dando conferencias y ayudando con mis talleres y mis sesiones a, a la gente.
1: Sí, ahora tú, te toca. <risa> bueno, pues yo la verdad que igual hace un tiempo no hubiera contestado lo mismo a esta pregunta pero a mí sí, también me gustaría ser famosa. Es verdad. Y, pero claro, tú dices, ¿famosa cómo? ¿Por qué quieres que, que la gente te, te conozca, ¿no? Y en realidad yo creo que ahí viene un poco el kit de la cuestión de quitarnos las creencias limitantes que tenemos, de que los ricos son malos, los famosos uh -huh. son malos, y las personas que tienen mucho poder de influencia van a usarlo para hacer cosas malas ¿no? con los demás. A mí sí me gustaría ser famosa y me gustaría influir en la, en la sociedad mmm, con el tema de relacionarnos con el entorno de una manera respetuosa y amorosa ya sea pues con el tema de los animales con el tema de la naturaleza uf, con el tema de, de la espiritualidad o sea todo lo que yo considero que, que, que da poder que es bueno sí que me gustaría forma parte un poco de eso y poder transmitírselo a la gente, ¿sabes? De hecho, yo creo que un poco el, el deseo de ser profesora es un poco eso, porque al uh -huh. final una profesora es una persona influyente, una persona famosa sí. entre un grupo de niños y un grupo de niñas y que, o sea, las ideas que tú estás sacando fuera le están influyendo a la, uh -huh. a la gente que te está escuchando. Entonces, sí, claro, a mí sí que me gustaría. Uh -huh. ¿Por qué no?
0: Claro que sí. Eh, a ver, me toca preguntar. <risa> vale, eh... Esta, es que, a ver, Sara, si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? A mí me cuesta muchísimo, de hecho.
1: A ver, mira, no voy a decir a nadie que ya conozco, porque puedo cenar en otros momentos, ¿no? Entonces voy a elegir a alguien con quien normalmente no cenaría. ¿A quién invitaría a cenar? ¿Invitaría a cenar? Joder. Mira, invitaría a cenar a... Qué difícil, Sara.
0: Sí, sí, yo te la he preguntado porque es complicado. Sea... O sea...
1: ¿Te ha venido alguien a la cabeza? Sí, ya sé a quién invitaría a cenar. Invitaría a cenar a nuestra amiga la Cobadonga. <risa> para poder hablar con ella. Bueno, Cobadonga es una... Una mujer que daba conferencias... Sobre tema de amor propio, eh, sí, autoconocimiento, empoderamiento, eh, un poco por el camino de, de la espiritualidad, ¿no? Y es una, o sea, hace unos meses se ha retirado. De repente ella ha dicho que siente que esa, que esa faceta de su vida ya ha culminado y que le ha encantado vivirla, pero que ya no quiere dedicarse más a contar esas cosas, que prefiere vivirla y que se despide de la peña. Pues a mí me gustaría cenar con ella y que me contara un poco claro, cómo ha vivido eso. No sé, me, me gustaría conocerla. Okay, sí, Entonces sí. la invitaría a ella, fíjate. Yo iba yeah. a decir a Jesucristo, ¿eh? me lo, me lo he, pensado? he pensado.
0: A mí también me gustaría... Y decirle, ¿y yo tú qué? <risa> ¿Y yo tú qué?
1: Cuéntamelo. <risa> <risa> Cuéntame qué al día. Entre esas dos personas he pensado, pero digo, no, quizá. A ella. Ahora,
0: eh, pues yo mmm, estaba pensando también decir, digo, me, invita, me gustaría invitar a una de las personas más odiosas de este mundo para conocerla. a Trump, bien, a o, Trump a o algo así. así. Digo, porque mmm, me encantaría saber. Yo no estoy preparada para hacer eso. No, por eso no lo voy a elegir. <risa> Pero bueno, elegiría tía a una bisabuela mía. Hostia. Oh, porque. Me han dicho, eh, bueno, a mi padre le han comentado que yo tengo. A ver, como digo esto sin que parezca muy volada, da igual, lo digo. Da igual, igual. dilo igual. Es eh, como que soy una reencarnación de ella, que yo sí. y yo tenemos algo, un plan de alma junta, Y claro. A mi abuela le pasa con su hermano, que se murió. Y, y me, me han hablado tanto de ella, o sea, y tengo tanto. O sea, me han hablado mucho de ella, no, las pocas cosas que han contado de ella. Claro, me encantaría saber qué tengo yo que ¿Qué ver que con ella, porque me han dicho que yo venía a sanar su karma. Ella murió en un accidente de tráfico eh, con su marido, con mi bisabuelo, y por lo visto él era muy, era una persona tan deseable y ella era todo lo contrario. Entonces vengo a, a sanar un poco ese linaje femenino uh -huh. en mi familia y cenaría con ella, tía.
1: Qué bonito. Uh -huh. Venga, ¿me toca? Te toca. Vamos a ver. <risa> Venga, di tres cosas que creas tener en común conmigo.
0: Bueno, yo creo que... Eh, más, ¿eh? Tres. La primera, sí. eh, esta necesidad o este 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 ímpetu que tenemos por conocer la verdad.
1: La búsqueda de la verdad. La
0: búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo profundo. Creo que eso es algo que nos une, y de hecho, Melín y yo somos bastante diferentes en muchas cosas, ¿no? A la hora de vestir, eh, incluso como nos comportamos a veces con los demás, pero nos une. Incluso a la hora de hablar, bueno, la gente claro. la habrá visto en los pocos. Claro, sí, sí, somos se nota. Eh, pero nos unen cosas muy comunes. Una es esa, 100%. Eh, después creo que el sentido del humor que al final yo me he dado cuenta que lo que me une con las personas con las que tengo más relación, una no sé. relación más íntima es ¿eh? el sentido del humor, creo que ahí se entienden muchísimas cosas y la tercera eh, que me une con ella eh, creo que las dos ten, eh, sabemos disfrutar mucho nos damos mucho nosotras la, el placer de disfrutar y creo que mucha gente no lo hace y creo que y de hecho a mí me pasa cuando estoy más bajita o lo que sea es que yo hablo con ella y es que es del tirón hablando contigo se me, se me diluye sí. eso y me hace como recordar cosas importantes
1: yo tres cosas que tengamos en común a ver voy a decir la, la confianza en nuestra propia intuición la segunda que voy a decir es mmm, que no tenemos miedo a... a expresar quién somos, a vernos a nosotras mismas. Y la tercera es que mmm... creemos mucho en... en que somos creadoras de realidades. O sea, a tú, mm -hmm. y, yo, a tú y yo nos mueve mucho él, queremos hacer algo y lo hacemos. Mm -hmm. Y además. Creamos ese ambiente y lo transmitimos a la gente. Porque cuando yo, cuando tú y yo estamos en un mismo sitio, se crea una atmósfera una atmósfera que es lo que nosotras llevamos dentro. Uh -huh. Da igual donde aparezcamos, da igual que sea en Amsterdam de fiesta o en un retiro en Bolonia, ¿no? Uh -huh. Es como que llevamos ahí, la, confiamos en nuestra esencia. sí. Y una también es que nos gusta mucho una cervecita
0: al solito con un cigarrito. Bien. Por supuesto.
1: Disfrutona <risas> al no vale. más mm.
0: Vale, esta pregunta. Eh, ¿Tienes una corazonada secreta acerca de cómo
1: vas a morir? Pues fíjate que creo que mi muerte va a ser, va a ser mmm, tranquila. No tengo la sensación de que vaya a morir de repente de un golpe de... De algo inesperado. Creo que mi, mu mi muerte va a ser como pacífica. Porque yo me siento un poco así.
0: Buah, Y es que esta pregunta pensas un montón de veces. Bueno, porque claro, cómo me gustaría morir, obviamente. Bueno, es que yo te lo claro. he dicho
1: sin pensar porque en realidad si lo pienso no tengo ni idea, ¿no? Pero claro lo primero que me viene... Claro, es... dice corazonada. Mm. Yo una corazonada es que
0: mmm, a veces la verdad y no, no quiero alimentar mucho esto, pero como que sí siento que podría morir joven y que y eso no
1: lo sé ¿eh? no sé si va a ser joven o vieja pero no sé si va a ser joven o vieja pero tranquila o sea que
0: claro yo eso sí que lo sé que yo en el momento en que me muera voy a estar de lado en paz conmigo misma porque <risa> en paz. sí y, y de hecho muchas veces es que fíjate muchas veces he pensado me gustaría de vez en cuando escribir una carta si me muero ahora mismo en plan para para dejar a los demás en plan porque a mí me encantaría que la gente dijera porque si mueres joven yo, pues la gente lo pasa muy mal, es mmm, diferente de cuando mueres con 90 años, ¿no? Hmm. Pero decirle a la gente, y yo he vivido la vida como me ha salido el mismísimo y lo he hecho hasta el último
1: momento. Me da igual cuando me muera. Cuando que como yo me muera pronto y se encuentre la gente la cosa que tengo escrita, se nos queda. <risa> Venga, vamos con otra preguntita. Venga. Antes de hacer una llamada de teléfono, ensayas lo que vas a decir y por qué. No, tía. ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? No. no. Vale, yo, yo lo ensayo cuando son cosas concretas, de, de papeleo, lo que sea, y quiero como que sea muy efectiva. Claro, a mí me pasa eso, que muchas veces estoy grabando algo,
0: sobre todo cuando tengo que comunicar algo, veo, de, lo hago del tiro, veo lo que me he enrollado, veo lo que puedo quitar y después... Pero bueno, sí, en verdad sí que lo ensayo... Pero muchas veces, sobre todo cuando no sé cómo lo quiero decir, quiero eh, busco
1: esa perfección, digo, como salga. Claro, claro, eso sí. Ya está. Pero yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Mm, estoy pidiendo un título en la universidad y llevan tres meses mareándome. Pues ahora yo, como, no es que lo ensayo perfectamente, pero mentalmente me preparo para la batalla, ¿sabes? Y digo yo, ¿a mí esta llamada me la cuelgan? Diciéndome ya que me han enviado el título, <risa> de verdad, por mis ovarios que lo consigo. Y ahí sí que me lo, como que lo organizo un poquito antes. Después yo cuando llamo a la gente, no me pienso que voy a decir, no, si a lo mejor me apetece saber de alguien y, ya, y lo llamo. O si llamo simplemente a un amigo o una amiga para pa charlar. Eso no me lo planteo, no uh -huh. lo pienso, obviamente.
0: Vale. Eh, si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería? <risa>
1: El, el tema que me han, me han insistido mucho en que ir sola es peligroso, esa educación que a mí me han dado quizás por ser mujer de que no estoy segura si estoy sola, eso es lo que cambiaría, porque te limita un montón. Yo entiendo que obviamente pues, vivimos dentro de una sociedad en la que pasan cosas y tal, uh -huh. y, y, y entiendo que en la cabeza de los padres lo que hay es una buena intención de protegerte. Claro pero creo que la sobreprotección te bloquea mucho y te crea miedos que en realidad no están en ti. Uh -huh. Entonces yo cambiaría eso, que, que en lugar de hacer tanto hincapié, por ejemplo, en mí, en que yo no fuera sola, hubieran hecho más hincapié en mi hermano, en cuando veas a una chavala que vaya sola, no la intimides, incluso pregúntale si está bien, si necesita algo, que se creara más esa confianza uh -huh. desde pequeños, ¿no? Y no se potenciara tanto el miedo a, a ir sola por la vida, porque después yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta estar sola. Claro. Lo que pasa es que tengo que luchar mucho con esa creencia limitante que me han alimentado uh -huh. en la educación. Y
0: um, me atrevo a decirte otra pregunta, ¿qué es algo que no cambiaría de cómo te educaron? Algo que, algo que aprecies mucho de cómo te educaron.
1: Pues mira, puede parecer contradictorio, pero por ejemplo, a mí siempre me han educado fomentándome mucho la seguridad en mí misma y el no depender emocionalmente de nadie. Uh -huh. Eso no lo cambiaría. Vamos, me han educado, me ha educado mi madre en eso. Uh -huh. Venga, Sara, ¿y tú? Al, eh, cambiar
0: algo de cómo te educaron. Pues, y esto no solo con mis padres, sino en general, ¿sabes? Eh, en el tema sexual. Creo que somos súper, súper, súper ignorantes. Creo que nos enfrentamos a la sexualidad de una manera totalmente inconsciente y que creo que causa mucho dolor. Entonces, eh, esa es una de las cosas que 100% cambiaría. Y otra es en el tema del dinero las creencias con el dinero, en plan lo cambiaré de mi familia, o sea de, porque claro, yo me doy cuenta de las limitaciones que tengo, que no culpo en estos señores no estoy culpando a nadie en, el, en mi aprendizaje pero por ejemplo, la forma en que te relacionas con el dinero, en el que parece que siempre va a faltar y hay que guardar
1: y el dinero no se malgasta, y el dinero hay que pensárselo muy bien todo lo que te gastas claro. Sí, es que al final, bueno yo claro yo lo, lo del dinero también lo diría, pero es que al final creo que va un poco en la generación claro, Date cuenta que nuestros padres vienen de una, de una situación de posguerra en la que había que guardar, había que guardar claro. porque no se sabía lo que iba a pasar y se venía de vivir una situación muy extrema de supervivencia Pero ahí se ven los dos casos en plan, padres que han
0: sido muy ahorradores por muy, por el que te, me va a faltar y tal y todo lo contrario, personas que viven ardía que todo se lo gastan. Totalmente desequilibrado es, en uno en eh, el otro extremo. Exactamente. Y algo que no cambiaría para nada y esto lo aprendí yo de mi madre también en la seguridad de mí misma. El hecho, por ejemplo, de yo a ella verla siempre vestía como les daba la gana. Mira, mi abuela, mi abuela Alegría, eh, decía una cosa que me encantaba. Es una frase que decía, porque a ella a, tanto a mi abuela como a mi madre, siempre ha importado un poco lo que piensen los demás de ella, pero en el buen sentido, ¿no? Y, y cuando lo típico, que estaba haciendo algo mmm, que el otro podría decir, ay, pues que aquí hay mucha gente o lo que sea, y decía, aquí todos me conocen y allí nadie me conoce. Es decir, la gente que me conoce sabe cómo soy y la gente que no me conoce, que más me, me más me da. Entonces me parecía, no sé, me parece divertido.
1: ¿Vamos con las preguntas del segundo bloque? Sí, o? pasamos al segundo bloque. Si supieras que en un año vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué?
0: Pues no. La verdad. Yeah. Es algo además que me, que, que me he repetido tanto a mí misma, en plan, sobre todo cuando, cuando me da miedo hacer algo, cuando me da vértigo, ¿no? Eh, está mucho tiempo que sí. Y de hecho, siempre vivo mucho con esa creencia de te puedes morir en cualquier momento. Estás satisfecho con lo que estás haciendo y esas frases me ayuda a mí mucho, esa, ese mantra, esa creencia me ayuda mucho a decir, vale, si me fuera a morir pronto, ¿haría esto o no haría esto? ¿Me callaría esto o no me callaría y yo ahora mismo mmm, voy casado pues, y sin freno. Me la suda, la verdad. Entonces, no.
1: Vivo en muy coherencia con eso. Ahora tú. Yo sí, si yo... Yo <risa> sí haría un montón de cosas diferentes. Si, por, si me dijeran que yo eh, ¿hoy qué? ¿25 de noviembre? Si a mí me dicen que yo el 25 de noviembre de 2022 ya está muerta, yo cojo las maletas, chavales, cojo mis ahorros, <risa> y me lío a vivir cosas que me quedo me, me voy a morir hombre, pero antes hombre por supuesto. o sea yo cogería todo el dinero sí. que tengo el dinero que tengo ahorrado y diría nos vemos y me dedicaría a hacer todo lo que se me ocurriera en el momento que quiero hacer me digo, lo hago yo es que también, <risa>
0: últimamente también estoy muy ahí, en plan dije el otro día yo me quiero a Italia con un muchachito y digo yo y compré un billete al sexto día de conocernos Aro. y dije me voy y me he ido.
1: Pero a lo mejor yo estoy en el punto de que digo, vale. Obviamente, tía, Me porque... quiero ir a algún lado, ¿no? Y digo, venga, pues me voy a ir a Marruecos porque está lo bueno más barata No. Me quiero ir a dónde, a dónde me quiero ah, ir. Ah, claro. Al océano, ¿A, a. Yo qué sé. Hombre, claro, una cosa. Me quiero ir a las Filipinas y, y quiero montar un congreso de yoga y después quiero hacer un. Yo qué sé, meterme bajo el agua con delfines. Lo que sea, lo haría todo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, cambiaría muchísimas cosas. Porque, la verdad... Hombre, claro, yo probaría yo no, también cosas más extremas. Exactamente. Yo, aunque, aunque disfruto mucho el presente y me quito muchos límites en ese aspecto, pero yo no vivo la vida como si me fuera a morir el año que viene. Claro, obviamente. Hay ciertas cosas que las hago porque pienso que voy a estar viva más tiempo. Si claro, no, claro, y si no, no me ah, gasto todo mía. mi ahorro.
0: Sí, sí. Exactamente. Sí, yo también voy muy por ahí.
1: Vale. Eh, ¿Me toca?
0: pregunta? No, me toca a mí. Esa la has hecho tú. A mí se
1: la verdad.
0: Vale, si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías?
1: Si voy a tener una buena vida. Si no me va a faltar nunca, mm, por ejemplo, dinero para hacer lo que quiera. ¿Si voy, a si voy a vivir en un sitio que a mí me gusta. Si voy a estar bien conmigo misma, si voy a vivir rodeada de personas que, me, que sean como yo, que me sumen. Vamos, que sean como yo no, sino que, me, sí, sí que, que te... me nutran, ¿no? Eso es lo que le preguntaría, si voy a tener una buena vida. ¿Y tú qué, qué intuición tienes respecto
0: a eso? Yo creo que sí. <risa> alimenta mucho esa certeza
1: interna. Yo creo que sí. De hecho, el otro día me dice una amiga, dice, tía, yo es que cuando te conocí, lo primero que se me vino a la cabeza de ti, es que nunca te va a faltar nada. Dice, no vas a ser tampoco multimillonario, pero nunca te va a faltar lo que quieres. Y en realidad, al hasta el día de hoy ha sido así. Que obviamente también partimos de la base de que nos atienden nuestros padres hasta cierta edad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también te digo que hay mucha gente a la que la atienden también sus padres y no llevan la vida que quieren. Totalmente, ¿sabes? Yo eh... ¿Qué le preguntaría a la abuelita de Cristo
0: si me va a ir bien en el trabajo si voy a conseguir lo que quiera a nivel profesional ahora mismo es eso y, y a mi tía me hicieron un, una sesión de, re, de registros akáshicos y me dijeron que a mí explica no explica lo que ahora yo no lo sé <risa> bueno no lo explique no mira sí. buscadlo en google mira os voy a recomendar aprovecho para recomendaros el podcast que se llama el click eh, que habla de, sobre registros akáshicos eh, tuyo se llama Mary, esta chica, no es una ah. chica argentina. Después lo voy a dejar la cajita de descripción, ¿vale? Si queréis, porque... En...
1: Vale, vale, mejor.
0: Y, bueno, me dijeron que yo iba a ser, y en mi estudio numerológico, que iba a ser una persona muy abundante, que nunca me iba a faltar dinero y que, y me, iba, lo... y que me iba a ir, eh, y que iba a tener que iba a tener mucha abundancia económica.
1: hasta ahora lo ha sido.
0: Sí, pero claro, a, al final eso, ¿tú, ¿qué realidad crees tú que estás manifestando? Porque en verdad ya hasta ahora he pensado que no. Aunque me lo me puedo pensarlo y sí, claro. Venga, eh, ahora te toca a ti. Vale,
1: ¿hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Y por qué no lo has hecho todavía? Pues sí, eh, <ríe>
0: claro, estoy en un momento... Tía, este fin de semana pasado, eh, cuando me he ido a Italia y tal, he hecho muchísimas cosas que yo llevaba a nivel sexual queriendo hacer y no había hecho por miedo. Y ahora me quedan más cosas. Yo creo que en el plano sexual tengo muchas ganas de experimentar. Eh, encuentro con más personas, eh, por ejemplo, hacer eh, sesiones de tantra a nivel energético, reiki, en experimentar. Plan experimentar sobre todo mi sexualidad en un plano energético, no tanto solo físico, ¿no? Ahora estoy también quemando un poquito los cartuchos de lo físico y tal, que me están encantando, pero ahí sé que hay como una dimensión más que estoy segura que tiene que ser apasionante y que no he descubierto.
1: Pues yo, algo que querría hacer desde hace tiempo y que todavía no he hecho, ¿y por qué? Pues yo cogería una furgo, a mi wiwi. si mi madre me deja llevármelo. ¿no? Porque a normalmente. normalmente no tiene que irte con tu madre. ¿no? No, no, normalmente lo no voy a llevármelo tanto de, tan, en cosas chambolas. O sea, de tanto tiempo. Pues lo quiere mucho. Cogería y me iría por ahí sola. Eso es lo que hace mucho tiempo que llevo queriendo hacer y no lo hago. Y no lo hago porque en verdad hay una resistencia ahí, porque por ejemplo este verano que yo estaba muy vibrando en el movimiento sola, de que me apetecía irme a un sitio y me iba, al final inconscientemente hacía cosas para que la gente se viniera, aunque no aunque no directamente, uh -huh. yo directamente decía eh que me voy sola, que no sé qué, pero claro, digamos que yo vibraba de una forma que al final acababa trayendo a gente para que viniera a los sitios, o sea que haría eso, y el por qué no lo he hecho hasta ahora, pues ya lo he dicho. Vale, me, ahora me, to, me
0: toca a mí, ¿no? Vale. Eh, ¿Cuál es el mayor logro que
1: has conseguido en tu vida? Deja de sufrir. Ese es el mayor logro. Oh, total. El mayor logro que he conseguido ha sido estar viviendo un momento de muchísimo dolor y desprenderme del sufrimiento. O sea, aceptar dolor, seguir sintiéndolo hasta que se, hasta que se fue, pero dejé de sufrir. Dejé de preguntarme por qué, de mmm, anulé mi soberbia de decir por qué me pasa esto a mí y no le pasa a otras personas uh -huh. y a mí sí, no me lo merezco, no es justo. Ese ha sido uno de, vamos, mi mayor logro, es que iba a decir personal, pero es que claro, todo, todo es personal cuando estás hablando de ti misma. claro Ese ha sido lo mejor que he hecho por mí.
0: Pues yo mi, mal, ma, mi mayor logro, bueno, uno es eh, reconstruir mi autoestima y sanar mi relación conmigo misma eh, yo antes me sentía muy sola y desde que tengo una buena relación conmigo misma, nunca me siento sola nunca saber que cuento conmigo misma es una de las cosas que más mm, un logro súper grande a... y el segundo logro es haber tenido los cojones de dedicarme a lo que me gusta sabiendo todas las cosas que tenía en contra que era no tienes una carrera de psicología. Eh, ¿Cómo te vas a ganar la vida con algo, eh, sabes? Sí, bueno, y emprende, emprende. Con veintipocos años, sin saber. Cuando nadie en mi familia lo es, ¿eh? Y cuando en mi familia todo el mundo es funcionario, o sea, y cuando sí yo que vengo de tan un,
1: educado para ser una emprendedora.
0: Ni ni el, vengo de un entorno propicio para ello y el tener los cojones de incluso anteponerme a los deseos de mi madre y de lo que se espera de mí las expectativas externas y, y con todo el miedo que eso supone decir yo voy pues eso me siento súper orgullosa por eso nunca por eso sé que nunca voy a fracasar
1: claro.
0: porque yo ya el haber tomado la rienda y tener, tomar la decisión de perseguir lo que yo creo que soy capaz y lo que yo creo que merezco para mí ya no es un fracaso aunque acabe trabajando de teleoperadora claro Claro. Pero ¿sabes
1: lo que puedes hacer? Claro. ¿Me toca a mí?
0: Vamos con la siguiente preguntita.
1: Venga. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Uf. Hostia, es que
0: tengo muchísimo, tía Porque además, por ejemplo, yo voy de viaje y siempre la gente se ríe de mí porque siempre digo el mejor viaje de <risa> mi vida. Pero la verdad el recuerdo tengo todos los viajes que he hecho con mi madre y con mi hermana eh, que han sido increíbles. El viaje que hice a Tailandia con mi amiga Sarai... Y con, también con mi hermana que sacamos, fue mi primer emprendimiento, que sacamos lo de la tienda de pendientes y tal. Y ahora el más reciente, uno de los recuerdos más valiosos que tengo es eh, el, el último viaje que he hecho. Pero en general, continuamente tengo, porque sobre todo como estoy viviendo tantas cosas muy buenas, incluso las malas, ¿no? Pero, me pongo a pensar y, y hago, intento hacer como una fotografía mental del momento, de cómo me siento y tal. Entonces, bueno, el otro día, un recuerdo que creo que se me va a quedar siempre, es que el otro día estaba en Chefalú que es un, mi sitio favorito de este planeta Tierra, con, viviendo un, un momento súper álgido de mi vida. Y yo lo estaba, y lo estaba absorbiendo y decía, esto es para mí, esto es,
1: guau. Wow, estaba viviendo de ese momento y fue para emprenderte lo máximo posible. Pues para mí... Lo, el mejor recuerdo que tengo en la cuesta de elegir uno, ¿no? Uh -huh. Pero si yo pienso en mis mejores recuerdos, siempre estoy bailando, tía. Qué guay. estoy O sea, desde pequeña, si pienso en los mejores recuerdos de pequeña, estoy bailando, estoy bailando en un escenario, uh -huh. estoy bailando la verbena del colegio. Después, si pienso un poquito, estoy bailando con, con mi amiga, estoy bailando con una pareja. Estoy en una fiesta en la que la gente está sentada y yo estoy bailando. Si pienso en lo más reciente, estoy este verano bailando. O sea, que mis mejores recuerdos es cuando, claro, cuando yo me pongo a bailar. ¿Qué situación hay cómo me claro. siento cuando yo me pongo a bailar? Esos son mis mejores recuerdos. Y yo también,
0: <risa> vale, aquí, por favor, todas las personas de mi familia, padres de amigos y tal, por favor, obviar esto que voy a decir, pero la verdad que de los mejores recuerdos y experiencias que recuerdo han sido tomando algunas drogas, en plan, porque las estaba tomando por ejemplo el eh, el LSD, cuando lo probé eh, tuve una experiencia bestial ¿vale? por eso digo que esto lo podéis obviar, pero la verdad <risa> en, ni que era de las drogas, ni tampoco no, pero la experiencia la experiencia que yo viví es que, 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 que el viaje que hicimos tú y yo a Amsterdam, el, 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 y esa vez que, que que fue en Londres que tomé el SD y que viví una experiencia en la que yo era capaz de ver toda mi vida con una perspectiva bestial. Era como lo de la bola de cristal, yo era esa bola de cristal. Claro. Y la verdad es que lo tengo como uno de los recuerdos más valiosos de mi vida. Fue potentísimo, potentísimo. Bueno, pues te toca ahora elegir preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, venga, eh... ¿Cómo te sientes respecto a la... Bueno, no te voy a hacer esta. ¿Tu familia es cercana y cariñosa? ¿Crees que tu infancia fue más feliz que la de los demás?
1: A ver, mi familia es cercana, pero no cariñosa. Porque mi familia no somos de, de achucharnos y de darnos un montón de besos o de, de hablarnos así como, ay, que te quiero, mi churra, mi no sé qué, ¿sabes? Uh -huh. Sí que somos cercanos porque no somos fríos. Somos, somos muy, muy unidos y nos acompañamos mucho, nos apoyamos mucho, pero no somos cariñosos uh -huh. físicamente. ¿Y, ¿Y después? ¿Crees que tu infancia fue más feliz que la de los demás? Que mucha, de mucha gente sí. Sí, sobre todo. Pero ya no es solo porque no me faltara de nada y tenía todas las necesidades básicas cubiertas, que obviamente soy consciente de que hay mucha gente en el mundo que no sino por cómo yo vivía las cosas, tía. Pero, y Y porque yo desde pequeña he sido muy, muy, muy segura de mí misma. Y yo, desde chica, veía en mi entorno que la gente lo pasaba muy mal por no serlo. Por ejemplo, amigas mías que le daba pánico, terror, mmm, habla con alguien, ¿sabes? O incluso en voz harta en la clase decirle algo que había pasado a sus padres vestirse de alguna manera ¿también? vestirse de alguna manera ¿también? o el simple hecho de caerse se ponían colorados como un tomate sí, sí. y yo decía hostia lo está pasando fatal sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> pero fatal fatal y yo esas cosas las vivía con una También. con una sensación tan buena que en verdad creo que mi infancia ha sido muy feliz por eso por como yo la he vivido claro ¿y tú? Bueno, pues
0: mi familia sí es súper cercana y súper cariñosa. De hecho, yo, mmm, yo creo que todos los días mi madre, mi madre y yo nos damos 10.000 abrazos, 10.000 besos. Yo soy súper cariñosa con mi familia, muchísimo. Y les digo mucho te quiero y ellos a mí siempre, siempre. ¿Y crees que tu infancia fue más feliz que los demás? Pues a veces pienso que sí, lo que pasa es que también es una cosa que, que descubrir también con el enneagrama y con las heridas es que, por ejemplo, en el caso de, de los tipo 2 y los 7, vemos nuestra infancia más feliz de lo que fue. Que al final eso, como tú estás percibiendo... Y yo sé que los primeros años, hasta que yo tenía 10 años así, la situación familiar en mi casa era un poquito convulsa, pero sin embargo, yo lo que, lo, lo que tengo son muy buenos recuerdos. Y también siento que mis padres me han dado una educación que yo veo en mi entorno... Por ejemplo, el hecho de que mi madre jamás me ha dicho ten cuidado por la calle, en plan eso que tú hablabas de el miedo de ir sola, al revés. Todo lo nunca contrario. Te, de hecho, de, yo con seis años me fui a un campamento dos semanas con mi hermana. Y con quince me fui yo a una reconstrucción de pueblos abandonados en los Pirineos sola. Y mis padres mmm, eran los que me animaban a hacerlo, ¿sabes? Entonces, la verdad es que me siento toda fortuna en ese sentido. Siempre una de las cosas que más agradecido, la familia que he tenido. Mis padres me han a mí me han enseñado muchísimo. Claro. ¿Vamos con las preguntas
1: del tercer set o te quieres alguna del segundo? Una última. Venga. Una. Vamos a compartir de forma alterna cinco características positivas de la una de la otra. O sea, yo digo una buena tuya, tú una buena mía, sí. Ah, vale. Vale. Eh, creo que eres una persona súper fiel a ti misma. Y yo creo que tú eres muy positiva. Eh... Estamos aquí <ríe> lamiendo coño la una la otra
0: yo creo que, que eres
1: que hay mucha verdad en ti, que eres una persona que expresa mucha verdad, yo voy a decir que eres muy auténtica en la manera en la que te comportas otra
0: es que ¿cuándo llevamos? ¿tres? ¿dos? ¿dos? ¿no? bueno, otra es que creo que tienes un talento para escribir y para expresar cosas que son muy complejas de una manera muy sencilla y muy armoniosa y bella que eso te lo he dicho yo a ti, de hecho. Sí, sí, pero que así de sopetón. De sopetón.
1: <risa> Sin saliva ni nada. Y. A ver, ahora, ¿qué digo yo de ti después de lo que has dicho? Mm. Claro, es que, toda, es que hay muchas cosas que vienen como de lo mismo, ¿no? Pero diría que. que eres muy contagiosa. Que contagia fácil el estado en el que tú estás, uh -huh. cuando es bueno, lo sabes ya a los demás, ¿sabes? Uh -huh. mm, le, da, le das ahí un... derriba muy rápido las pajas mentales que tiene la peña. Uh -huh. Pues yo, otra cosa tuya es... Me encanta
0: que te expreses en el momento en el que sea de la manera en que te sale del santo coño. Que, por ejemplo, estamos sentados y a ti te apetece bailar, te coges y te pones a bailar y te da igual o dices, pues te quiero leer un poema y lo lees además no no, no no sé qué, no sé cuánto sino poniendo intención, sabes, como que no tienes esa vergüenza, ese sentido de ridículo que tenemos no, no, que podemos no, no, no. llegar a tener uh -huh.
1: Pues yo de ti diría también que me gusta, y claro y lo considero positivo por eso que no te he visto casi nunca dominada por el miedo ¿sabes? Uh -huh. Casi nunca te he escuchado decir y ya mejor no <risa> no, al, <ver>. al revés, <risa> ¿sabes? Entonces eso es algo que me gusta también. Eh, y el... en ¿no?
0: Tenemos que seguir. Sí, vengamos. Yo creo que hemos dicho cinco. Yo no sé si hemos dicho cuatro o cinco. Da igual. Bueno, bueno, vamos con las preguntas del tercer. que bueno. bueno. <risa> Estas son ya el tercer escalón aquí. <risa> vale. Eh, completa esta frase.
1: Uh -huh.
0: Ojalá tuviera alguien con quien compartir.
1: Ay. <risa> a ver mm. alguien a quien sea ojalá tuviera alguien con quien compartir es que creo que lo comparto todo porque mira diría ojalá tuviera alguien con quien compartir mis proyectos personales ya existe ojalá tuviera alguien para compartir mis inquietudes intelectuales espirituales Uh -huh. Ya existe. Ojalá tuviera alguien con quien compartí mi, pues, mi concepción de la sexualidad, no esa parte energética de mí, no sé qué. Ya existe también. Uh -huh. que, o incluso los momentos de diversión, de placer, de también. sé pues es que no, no me falta eso, la verdad. Yo la verdad que estoy muy
0: igual que tú porque yo decía, ojalá tuviera alguien con quien compartí un buen polvo, pero es que también, <ríe> que ¿sabes? En plan... Y sí, y, y de hecho durante mucho tiempo pues no, yo no he tenido personas con quien compartir estas inquietudes, sobre todo espirituales, ¿no? Y ahora tengo a mis amigos, tengo por ejemplo mucho a mi padre, ¿no? Que también está muy ahí. Eh, mi más. casa también la comparto mucho, me gusta mucho compartir mi comida. Eh, mis conocimientos, las cosas que yo aprendo. Entonces, bueno, pues...
1: Sí, más o menos estamos servía, ¿no? Venga. Sí. <risa> a ver. Mm. Tarán, 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 tarán. <risa> Di tres frases usando el pronombre nosotros. Por ejemplo, nosotras, en este caso, estamos en esta habitación sintiendo...
0: Pues nosotras estamos en esta habitación sintiendo mmm, que la habitación está ahora mismo iluminada con una luz <risa> blanca eh, cegadora. Eh, nosotras estamos... Eh, en esta, o sea, tengo que decir nosotros estamos... a esta ah, nosotros...
1: No, nosotros
0: Pero no tiene que ser la sí, habitación, ¿no?
1: Da igual, pero la cosa es como creo que es como para que diga sintiendo tal o vale. creyendo tal o haciendo cual.
0: Nosotras estamos ahora mismo sintiendo que muchas de las cosas que creemos son posibles a nivel profesional y que podemos darle... Y bueno, esta siguiente me la voy a usar y nosotras sentimos que venimos a este mundo con un propósito y que lo podemos
1: desplegar yo sí es que es lo mismo que yo iba a decir básicamente pero bueno <risas> lo voy a intentar de otra manera nosotras estamos en esta habitación sintiendo que tenemos algo que aportar descubriendo que somos mentes creadoras y confiando es lo que sentimos, es lo, lo que nos dicta la intuición, accionando en base a, a lo que sentimos.
0: Vale, vamos a ir con algo más divertido ahora.
1: <risa> Comparte con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida. Buah. Ya contá cuando cagué en la. Yo también. Todo lo que tengo es catológico, todo. Un momento de qué diste, de mierda. No, es un momento embarazoso de tu vida. <risa> bueno, para mí no fue embarazoso, pero para la gente que me vio, sí. <risa> A ver, aquí esta, estaba yo, tendría 14, 15 años, y estaba haciendo botellona, como todos los buenos alcalareños que estén escuchando sabrán, y habrán estado conmigo incluso ese día. Estaba haciendo botellona en los aparcamientos del Mercadona. Y obviamente el planazo del sábado era beberme media botella de boca de 3 euros allí del Mercadona, media sí. con mi amiga, y después irnos para la Versailles, a pegabote. Bueno, pues empezó a caer una tromba de agua increíble, la gente salió literal corriendo de los aparcamientos del Mercadona porque <ríe> se estaban inundando y mis éramos unas pocas, mis amigas y yo corriendo con los tacones, los promoja, mojados, las botellas, los hielos derritiéndose. <coughs> Echamos a correr para entrar a la Versalles y de camino a la Versalles estaba lloviendo tanto, tanto y además había bastante cola en la puerta que cogimos y nos metimos dentro del banco del BBVA este que hay sí. un poquito en la esquina antes de llegar allá a Versalles. Bueno, pues no, nos metimos dentro del banco a esperar que pasara el chaparrón un poquito. Total, que obviamente pues ya habíamos estado bebiendo un tiempo y, y estábamos allí pues tiras por el suelo. Nos echamos un cubata porque dimos bueno, ya que tenemos que esperar aquí dentro del banco porque la espera sea amena, ¿no? Total, que nos echamos un cubata y, y a mí obviamente bebiendo, me entran ganas de mea. Pero tía, estaba cayendo un diluvio que yo digo yo es que como salga mea, me lleva la ría para abajo. O sea, es que no vuelvo, no lo cuento. Y digo, mira, esto está muy mal, está feísimo lo que hice, no hacerlo nadie, pero yo... Me dentro del banco. O sea, hay es que entenderme... <risa> yo, yo me gasto desde una Claro, hay es que entenderme. El banco no era que estuviera abierto el banco donde están los mostradores y eso, sino que el banco se queda cerrado, pero la entradita donde está el cajero... Claro. Sí, sí o, donde duermen los Que muchas veces algunos sin techo duermen ahí dentro y tal. Pues ahí estamos nosotros. Bueno, pues total, que estoy así. Me agacho un poquito en una esquinita. Me pongo a mear. Aprieto un poquito para... <risa> Esta historia a ti te encanta que te la habré contado mil veces. ¡No! Ma? ¡Que no! Esa no tía, que, que no no, tía! Ya como que no lo sabes. ¡No! ¡Oye, te vas a quedar muerta! Tía, estoy, estoy así meando y aprieto un poquito como para terminar ya, ¿sabes? Para que saliera más rápido. Y a la aprieta, miro en el suelo, tía, y veo un mojo. Y, y miro a mi amiga y digo: y ¡Ya, que me he cagado! ¡Que me he cagado un poquito! Y digo: ¡Y yo, pero es que. Tenía más ganas, ¿sabes? <risa> Y digo, mira, digo, si ya esto he es que esto está aquí ya he hecho, ¿qué más da? Que yo ponga un poquito más, un poquito menos aquí. Claro. Pues nada, no, pues ya me, mm, me solté, apreté, cagué ahí. Mm, y cuando estaba, bueno, cuando estaba en ese proceso, entró un hombre a sacar dinero. El hombre, cuando vio el perca... Bueno, es que yo creo que ni, ni vio que yo estaba cagando porque el hombre le dio miedo mirar bien. Cuando vio el perca de cinco tías por allí, derramadas por el suelo, a mi amiga que le estaba sangrando la rodilla de haberse caído, por allí tirada las pinta que teníamos, el hombre entró, sacó dinero, yo creo que no, no le llegó ni a sacar tía, en plan se puso en el cajero hace un poco y se fue.
0: Y nada, y ahí, y
1: ahí quedó la cosa. Después, perfectísimamente, pues cuando paró de llover, nos levantamos, nos fuimos para Versailles y pasamos una noche maravillosa. Y tú ibas cagadita ya. Y yo ya super con el estómago bueno, ya preparado para lo siguiente. Pero es que lo más bueno de todo es que yo tenía ahí una amiga que le daba por, cuando empezábamos a beber y eso que salíamos, ella llevaba la cámara esta rosa típica <risa> en la mano, sí. la mano tonta. Y ahora se le fotos sin mirar ni lo que fotografiaba ni nada. <risa> y teníamos un 20 que era solo para nosotras que ahí no entraba nadie ni no veía a nadie las barbaridades que teníamos ahí y yo me levanto al día siguiente y ya me meto en el 20 y veo una foto de la mierda que yo había echado en el banco con un pañuelito encima y todo, tía. Pues, imagínate, mis amigas cuando se levantaron también vieron las fotos, eso fue, vamos. eso es que Yo creo que fueron uno de los mejores momentos de mi vida, tía. Hostia, qué bueno, tío. Es que qué cuento yo después de eso, por favor. <risa> y es que, claro... Una experiencia embarazosa, no tiene por qué ser tía, graciosa. Pues es que,
0: la cosa es que... Mmm, yo, es que todo lo que te cuento es catológico. Primero porque he tenido... Con los
1: irritables... Te o sea, ha pasado de cagarte encima también
0: un montón de veces. Un montón de, de veces, ¿no? tía, porque yo además... Eh, Siempre tiene muchos problemas con el estómago. Y bueno, y de pequeña, rollo en la edad del pavo, desde los 12 años hasta los 15, 16, cada vez que me reía mucho me meaba encima, ah, como no, las viejas. No. O sea, tenía. Pero que me meaba. Amo de chica y, y de mayor. Yo, no, ya, ya hace... la última vez que yo me me fue en Ámsterdam, creo. Coño, ¿cuántos años teníamos en Ámsterdam? Y ya, pues eso fue, yo creo que. en... Quiero ya... decir
1: que no eras una niña.
0: No, 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 ¿qué coño? <risa> <risa> y, y claro, me he meado en la feria. Me acuerdo de mearme una vez. En, en el toro, los toros mecánicos, estos que son como tres filas así, mi amiga Rocío, que tenía una risa muy contagiosa y cuando se reía, se ponía muy colorada, muy colorada, muy colorada. Y yo me acuerdo de estar allí en esa máquina. Claro, que no podía cerrar las piernas porque eso está con las piernas abiertas. Mira, mira, yo me caí, ya es que yo decía, de hecho esto que estoy aguantando, pero digo, ya está, ya me me entera. Estaba aquello en empapadito mira, me tuve que ir yo a mi casa a cambiarme que ya otras veces lo que hacía, le pedí a alguien un jersey o lo que sea, no la ataba y esto se seca, ¿sabes? <risas> también me me, una vez, me, me me lo harto porque se cayó una compañera de clase y es que no se cayó, es que se tropezó qué malvada y, y yo no me río nunca de las calles, pero yo no sé eso porque me hizo a mí tantísimo. en la última hora llevaba una bandolera muy larga <risas> el, bandolera? la bandolera la típica bandolera que tú la llevabas por la altura de las rodillas y ya, pues, del ansia la gente de salirse se <risa> Y ya es
1: que salíamos del colegio, tía. Y ya, como, como, y como si fuese... Estamos huyendo de una explosión. O sea, los niños con el chaquetón ¿eh? <risa> en la cabeza
0: y la mochila atrás.
1: Y yo... Ay, Sí, tía, además, una frase que yo recuerdo muchísimo de ti es cuando estamos contando algo gracioso y para de reírte de... Ay, creo que me mea un poquito. Creo Esa que me... frase es muy <risa> tuya. <risa> sí, sí, ya empezó
0: a hacer ejercicio de, para controlarlo y yo me controlo más o sea, hace tiempo, pero vamos y de hecho yo por ejemplo por eso nunca quiero probar cosas anales ni nada, porque es que yo le tengo pánico, yo le tengo Acabarte. pánico y entra a mi madre en la habitación estamos grabando, no pasa nada problemas del en el
1: momento que estás hablando de por qué nunca te han metido cosas anales <risa> Lo peor es que esto lo va a escuchar ella. Hombre, y tanto. Bueno, menos mal que
0: lo del LSD se lo he contado a mi pareja a mi madre, menos mal Venga, ahora, uf, es que ahora después de esto que te pregunto, porque las preguntas son mm, sobre la muerte y tal. O cualquier acá.
1: cosilla que más da, si hablamos Venga. de
0: eh, Vale, ¿hay algo que te parezca demasiado serio como para no hacer
1: bromas al respecto? Creo que no, tío. Que, fíjate, creo que he sido muchas veces, ya no tanto, ¿eh? pero de adolescente, y eso sí, una persona como, que defendía mucho la injusticia y a, lo, y a las personas que, que estaban como en una situación más complicada. Siempre me, me ha traído mucho como aportar mi grano de arena en eso, ¿no? Por ejemplo, que si los animales abandonados, que si las ONG, que si las personas que vienen de, otro, de otros países, que... Y en realidad creo que para el humor, es que a mí me vale todo. Siempre Alan. y cuando de verdad tú lo hagas, porque a ti mismo te hace gracia. Claro. Y no lo hagas para molestar. Creo que ahí estaría un poco mi... Cuando siento que alguien utiliza el humor para molestar, eso no me gusta. Claro. O como, o como una forma de ridiculizar algo que no entiende. Ahí está, eso... como una forma de ridiculizar o de decir algo de alguien que no se atreva claro. a decir. A mí el humor no me gusta. Pero después, cuando de verdad la persona misma que lo dice le hace gracia, claro. pues yo no tengo límite en eso. Es que, por ejemplo, a mí cuando hacen las típicas bromas a alguien así que
0: nos encontramos en nuestro entorno, no sobre las cosas que hacemos y mm. los ridiculiza a mí eso me da mucha rabia. Pero, sin embargo, tú y yo estamos días Porque tengo los chakras o oh, el chakra este, no sé qué, no sé cuánto... O estoy muy o lo que sea y, hacer, y yo puedo hacer bromas claro. de, de eso y me encanta. Y de hecho, te lo he antes, que yo creo que lo que comparto 100% con las personas con las que mejor me llevo es el sentido del humor. Claro. Y me encanta, que para mí es esencial. Y de hecho, me, me encanta, de hecho, creo que es un sentido del humor que no lo puedo compartir con todo el mundo, pero claro, en el momento, porque a veces puede ser pre, a veces puede ser negro, a veces... Mm. Pero creo que... Y yo, si tú te sabes reír
1: de... Incluso de las desgracias que te pasan en tu vida. Claro, y que te ría de las suyas y que, y que no solo te ría de las de los demás. Claro, claro, por supuesto. Y saber reírse uno mismo. Porque hay gente que hace muchas bromas de los demás, pero cuando le hacen una broma a él, ah, claro, claro. se lo toman
0: fatal. Claro, y los, el, el tema de los límites del humor y tales también es una cosa. Venga, te toca. Vamos a hacer la última preguntita. Venga. Y, y vámonos que nos vamos.
1: Vamos a ver. Eh. Tu casa. Sí. Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, o sea, sin coger nada de ninguna posesión, tienes tiempo para hacer una última incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogerías y por qué?
0: Pues te digo la verdad, el ordenador.
1: <risa> yo, yo estaba pensando lo mismo. Digo, ni una foto,
0: porque incluso los recuerdos y tal, al final, bueno lo he vivido y ya está, no pero la verdad el ordenador, porque encima yo sé que en cualquier día me va a pasar con el ordenador y voy a decir, ¿por qué no hice esa copia de seguridad? no sé qué Pero es que en el ordenador es donde tengo un montón de cosas a guardar y en verdad es lo que más puta da María. Claro, es que yo creo que
1: hoy en día el ordenador es como antiguamente un cajón en el que tú tenías todas las cosas importantes. Claro, claro. ¿No? Todos los papeles o si tienes cosas que has escrito o fotos de momento uh -huh.
0: Vamos, de hecho, si tuviera que dejar algún ser querido por coger ordenado, tampoco creo que me he pensado.
1: <risa> Se podría hacer una, una purga. Sí, pues yo, yo igual, Sara, el ordenador. Ya, yo creo que
0: nos da tiempo a una última.
1: Venga, vámonos. Eh, vámonos que me estoy haciendo pipilla. <risa> que me he tomado dos o tres infusiones.
0: Eh, La que
1: sea al azar, así no lo mires Vale, ¿qué, ¿qué importancia tiene el amor y el afecto en tu vida? Para mí todo. Para mí muchísimo. Pero, eh, mm, o sea, que para mí, pa mí el amor son muchas cosas, de, que de esto, sal, de esto sale otro poco. Uh -huh. ¿Sabe? Pero para mí el amor es ir mm, por el campo y, y, y respetar las plantas que estoy viendo. Mm, no sé, respetar a los animales, a las personas, disfrutar de una buena música disfrutar de un buen libro, mirar a la gente con, con una mirada bonita. Es que para mí el amor es todo eso. Okay. Eso para mí tiene muchísima importancia porque eso es lo que rige mi vida. Después que mmm, una persona me diga que me quiera o no, que me dé un beso o, o está con una pareja o dejarlo, eso es, de, digamos, ya consecuencia de las otras okay. cosas. Pero... Yo,
0: sin embargo, para mí, por ejemplo, el amor creo que es lo que impregna cada cosa que hago claro. o intento que lo sea. Y para mí el afecto también es una cosa... Muy importante, porque es verdad que yo, por ejemplo, y me pasaba, tía, cuando he ido a cursos y cosas de esas, que la gente es como del tirón, te, te dan un abrazo, no sé, y yo en verdad no lo sentía y me incomodaba mucho eso, pero sin embargo, a mí me está pasando últimamente mucho, no al principio, yo no te voy a dar un abrazo cuando si no te conozco al principio, porque no me nace, pero me ha pasado, por ejemplo, esta semana, con dos chavalas nuevas que he conocido, que no nos conocíamos de nada y después de la conversación que hemos tenido nos dan abrazo porque en verdad lo sentía a muerte, además es que,
1: y el decir te quiero y es que me sale mucho últimamente decirle a alguien, yo te quiero. Mm. Yo, yo sí que estoy muy conecta también últimamente con eso, ¿eh? De hecho, de, de más pequeña me decían que era una persona que no era muy cariñosa, no sé qué, o después mi pareja uh -huh. también, de que no era muy, no muy cariñosa, como que no demostraba mucho el afecto. Y creo que eso es algo que transgredió to totalmente sí. en mí, ¿sabes? Yo conozco a la gente y le doy un abrazo porque me apetece sentir el cuerpo de la gente. Por ejemplo, uh -huh. dos besos no doy. Ya no ya no doy dos besos porque no me da la gana, no me apetece. Doy besos a la gente cuando quiero darle un beso. Pero dos besos así por saludar cuando te presentan a alguien, ¿no? Pero por ejemplo, sí que doy muchísimos abrazos. Me encanta tocar. Estás to uh -huh. hablando a alguien y me encanta tocarle el brazo, tocarle aquí en el hombro. Es como sentí esa energía, ¿sabes? Eso sí que es algo que me gusta sí, mucho Y yo también, ahora.
0: es algo que me estoy permitiendo porque de hecho, en todas estas cosas, tía, por ejemplo, de ponerse a bailar, no sé qué, ese es, yo ahí me quería morir. Y me ha pasado muchas veces con cosas online, no sé qué. Bueno, voy a poner una canción para. O venga, todos para arriba, baila. Y ahí yo me venía, en la cuarto yo diciendo que se acabe este momento. Por favor, que me muero. Muerta. O cuando alguien también me tocaba y eso a veces. Pero, y hay veces que siento ese rechazo, pero otras veces como que me dejo. Y yo misma, ¿no? Pienso, pues me apetece, por ejemplo, alguien me está contando algo, ¿no? Recuerdo una amiga nuestra que nos estaba contando una cosa. Y en verdad a mí me salía, y ya, darle la mano. Claro. Porque sentía que en ese momento yo las quería acompañar en eso que me estaba contando, ¿no? Claro. Y, y lo hago. Y antes no, antes era como me mantenía mucho más fría la distancia a no ser que tuviera mucha confianza con esa persona o con mi madre o con mi pareja o lo que sea. Pero yo en general soy una persona súper cariñosa. A mí me encanta demostrar, me encanta y, soy, y me encanta y me gusta lo mismo, una caricia que un Que un porco. buen pollazo en el ojo. <risa> 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 ¡Ea tara ya
1: tiene el título para el
0: boca! <risa> No, yo el título que iba a poner el día que me cague en el cajero. <risa> Bueno, chicas, eh, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya divertido. Dejo abajo las preguntas, las 36 preguntas, para que lo practiquéis con vuestra pareja, con, con quien queráis. Os recuerdo que vamos a hacer un taller el 15 de enero, que a día de hoy que está saliendo el podcast. No sé si ya hay plazas o no hay plazas, pero bueno. Claro, porque esto sale, claro, esto sale en dos semanas, lo estamos grabando ahora. Y bueno, aún así. Bueno, pero que te, que te, que te aún, escriban o que me escriban a mí. Exactamente. Y si queréis apuntaros, porque si vemos que se está apuntando mucha gente, es probable que hagamos otro en el futuro. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, eh, si quieres también saber de qué va este encuentro, en el último podcast, justamente al principio, lo explicamos todo con más detalle. Y bueno, es que no nos queremos enrollar más. Vamos a dejar esta buena energía, pero que os hayáis reído, que hayáis reflexionado.
1: Que no sé. Que la hayáis disfrutado y que la hayáis pasado bien. Bueno, que lo paséis bien si lo ponéis en práctica con alguien. Yo me reí mucho.
0: Yo también. Yo he reído y he reflexionado. Me, me ha gustado mucho. Ha sido entretenido.
1: Sí, sí. Además que es verdad que te hace pensar porque muchas veces tú eliges la pregunta para que te la conteste la otra persona, pero tú dices, sí, a esto, ¿cómo respondes? Claro, yo? claro.
0: Eso es, yo creo que es lo entretenido. Bueno, chicas, pues espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Y nada, un besito muy grande. Y os queremos muchísimo. Un beso
1: enorme. Muchas gracias por escucharnos. Chao.